0: Continuando la serie que hemos estado viendo de Transformados por lo Eterno El día de hoy vamos a continuar Porque desde el inicio dijimos que el Evangelio No solo nos bendice y no solo nos informa, sino que nos transforma. Pero luego queda muy ambigua la pregunta de cómo es que el Evangelio transforma mi vida, cómo sucede. O sea, explícamelo con peras y manzanas. Y es lo que hemos estado tratando de explicar a la luz de la escritura. Y por lo mismo, no es una serie que podemos hacer de dos partes, ¿verdad? No es como que en dos domingos vamos a explicar cómo el Evangelio nos transforma por completo. Así que el día de hoy vamos a la parte... Cuatro de cómo el evangelio nos transforma Así que espero que sea de bendición para tu vida Y quiero decirte que quiero iniciar con una historia Que engloba todo lo que hemos visto hasta ahora Y luego dar continuación al tema del día de hoy La historia no es de las más padres para las iglesias Como que no son esas historias inspiradoras de la Biblia Son esas historias así como extrañas Son esas historias así como que despiertan un sentimiento curioso este, pero me encanta que la Biblia pues no es un libro de leyendas épicas fantasiosas y victoriosas es un libro honesto Sí entonces nos habla lo bueno pero también lo, lo feo, lo, lo malo y lo feo verdad entonces esta historia es una historia de redención de cómo el evangelio transforma a alguien que está en una condición extraña. Así que voy a leer Lucas capítulo 8, vamos a, a desarrollar la historia, vamos a orar y vamos a continuar. Así que hoy traigo muchos versículos y si me vas a poner atención a algo, que sea a los versículos, ¿está bien? Así que Lucas 8, 28 dice, en cuanto, fíjense cómo empieza la historia, en cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó frente a él y gritó, ¿por qué te entrometes conmigo Jesús, hijo del Dios altísimo? Te suplico que no me tortures Te preguntarás Cómo llega aquí ¿verdad? Inicia con toda la historia No me tortures Y sigue la historia y dice Versículo 29 pues Jesús Ya le había ordenado al espíritu Maligno que saliera del hombre Ese Espíritu a menudo tomaba control de él, y aún cuando el hombre estaba bajo custodia con cadenas y grilletes, simplemente los rompía y se escapaba al desierto, totalmente controlado por el demonio. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas, legión? Contestó: Porque estás lleno de muchos demonios. Ya sé, ya sé. O sea, a lo mejor Lucas lo escribe y dijo: ¿Qué iglesia va un día a predicar de eso? Bienvenido a Central. Entonces, sigue la historia y dice versículo 37 y todos los habitantes de la región de los gerasenos suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz porque había una gran ola de miedo que se apoderó de ellos entonces Jesús regresó a la barca fue y cruzó nuevamente al otro lado del lago y el hombre que había sido liberado de estos demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo pero Jesús lo envió a casa diciéndole no Regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti Entonces el hombre fue por toda la ciudad Proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él ¿Y qué tiene que ver esta historia con lo que estamos hablando? Vamos a orar, vamos a desmenuzarlo Y estoy seguro que Dios nos va a hablar el día de hoy ¿Está bien? ¿Qué te parece si oramos? Con todo el corazón el título de mi mensaje es el siguiente Un nuevo propósito Así que Señor en el nombre de Jesús Disponemos nuestro corazón y nuestro, nuestra mente para escucharte, para recibir de ti, aquí estamos con expectativa, confiando que tu palabra nunca vuelve vacía, pido que transformen nuestras vidas, que transformen nuestros corazones en el nombre de Jesús y todo central, dice amén y si estás contento le puedes dar un aplauso a Jesús porque Él es bueno esta historia es extraña, quizá un poco agridulce porque nos está hablando de estos personajes que si tú has visto alguna serie de la Biblia, alguna película del Evangelio, en Semana Santa quizá siempre están estos personajes eh, eh, curiosos verdad, estas personas que tienen una situación de una influencia demoníaca y no voy a hablar de los demonios el día de hoy, pero está en la Biblia no es una onda que se inventó, inventó Hollywood, no es una onda que se inventaron las películas Sí, está de hecho esas películas dramatizado, pero en cosas que sí tienen que ver y lo vemos en la Biblia Jesús no ignoró esa realidad, pero está súper interesante lo que está sucediendo aquí y lo voy a mencionar aquí por tres puntos, por qué Hemos hablado de que el Evangelio, primeramente, nos muestra nuestra condición. Y este personaje, este, este amigo, el Geraseno o el Gadareno, pues obviamente ha tenido una condición terrible. La influencia demoníaca a su vida no solo lo hacía verse como en las películas, ¿verdad? Así como, ¡ay! Y la cabeza vuelta y eso. Dice la Biblia que, aparte, vivía en tumbas, en cementerios, en el desierto. Que gritaba y que hacía cosas súper extrañas. Lo que estaba totalmente dominado por esta situación. Él estaba en una condición terrible. Y Jesús llega a esta región. Y no sé si le habíamos prestado atención a esto. Pero nos dice que Jesús no fue por él. Jesús no fue por el geraseno. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese tipo famoso al que todos le tienen miedo? Dice que el geraseno fue a Jesús. Él fue a Jesús. Porque esta es la primer parte del evangelio, el evangelio nos muestra nuestra terrible condición, pero nos guía a Cristo. Y este tipo, si lo vemos así fríamente, vamos a ser bien juzgones y bien criticones, que no somos, pero si fuéramos, él es el menos, o sea, si me explico, o sea, Jesús, ahí viene el endemoniado y es como que, apártenlo, cuiden a Jesús de este tipo, ¿no? es como que no te acerques, es el menos indicado espiritual o religiosamente hablando, para ir a caminar en pos de Jesús, pero me encanta que la Biblia nos muestra a un endemoniado, ahora el cuate no tenía una influencia demoníaca, tiene una influencia de una legión, o sea cientos y cientos de chukis ahí atormentándolo y este cuate siendo el menos indicado, el menos adecuado, el menos calificado Es el que viene a Jesús y tiene un encuentro con Jesús Y entonces me trae a mí una esperanza de que sin importar lo oscuro, lo malo, lo terrible O lo menos calificado que yo pueda estar El Evangelio me acerca a Cristo y trae una historia de redención y de transformación a mi vida y este hombre, me llama la atención, fue a Cristo Y eso es lo primero que dijimos El Evangelio me muestra mi condición Y me guía a Cristo Y lo vemos en la vida de este hombre Estaba en su condición Lo guía a Cristo Y luego el segundo mensaje que estuvimos predicando aquí Que si no los ha visto, están en Youtube está en Facebook, en Spotify, en Fotolog En donde guste y mande, no se crea en Fotolog, no este, La segunda parte es la siguiente Cambió sus afectos Y ahorita lo voy a mencionar más adelante Pero siguiéndolo por orden de pronto este cuate de estar viviendo de una manera en el, en el desierto y en estos lugares oscuros, de repente tiene un cambio en donde ese ya no es su vida, esa ya no es su manera de vivir, eso ya no es su normal y ahora de desear ahuyentar a la gente, porque lo vemos ahí, dice que lo sometían a ese cuate y ese cuate agredía a los que lo querían someter, o sea, era una persona que atacaba a las personas, que se alejaba de las personas de ser una persona agresiva Eso era lo que él tenía hacia contra la gente Ahora es una persona que va y predica el evangelio a la gente Cambió por completo los afectos de su corazón Ahora, número tres, nos dice la Biblia Algo súper interesante en Lucas 8.30 Y quiero ahí retomar un poco de lo que Alejandro nos estuvo compartiendo El fin de semana pasado de una manera brillante ¿Se acuerdan esta lucha de Jacob? Que estuvimos viendo ¿Se acuerdan que Jacob estaba en problemas En una muy mala condición El Señor Jesús se le aparece Él lucha contra el Señor Y le dice no no te dejaré Hasta que me bendigas Y yo creo que el Señor dijo Oh no Estoy en problemas Un ser humano este, no me va a soltar Qué nervio <risa> No te dejaré hasta que bendigas Y la respuesta del Señor es ¿Cómo te llamas? Jacob, ahora serás Israel Eres el que lucha con Dios, príncipe de Dios ¡Wow! Un dedillo ahí en la cadera, pa, Dislocada por completo Fui a luchar con Dios y ¿cómo te fue? Perdí Supuse que hubiera pasado ¿Y estás bien? No, no estoy bien Camino chueco porque me dislocó la cadera, era esperarse. Pero me llama la atención esta dinámica y nos estuvo predicando de una manera brillante, esta dinámica del Señor de cambiar nuestra identidad, de cambiar nuestro nombre de cambiar cómo me refiero a mí mismo. Y si se fijan aquí, llegó el endemoniado que estaba en una mala condición y luego se entregó, se acercó a Cristo y lo cambió su manera de vivir, sus afectos, lo que él deseaba. Pero luego, si vemos Lucas 8.30, dice, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Se fija cómo? Una y otra y otra vez Jesús se acerca y dice, ¿cómo te llamas? Y este cuate respondió, legión. ¿Usted cree que después de ese encuentro con Cristo se seguía llamando Legión? Claro que no, no sabemos su nombre, quizás se llamaba Horacio, nada no, se cree, pero ya no se llamaba Legión, ya no se llamaba Legión, porque el Señor le cambió la identidad. Y esto hace el Evangelio. Y si se fijan, todo lo que hemos predicado los últimos tres fines de semana, por orden, casi casi lo vemos en la vida de este hombre sucediendo, tal cual. Y luego llega este punto, y es en el que quiero centrarme y continuar el día de hoy. Y estoy emocionado por el mensaje del día de hoy. Así que fija que no hay calor, emocionese conmigo y apasionese conmigo. Pero fíjense bien, dice Lucas 8:37, entonces Jesús regresó a la barca. Yo quiero que lo vea así. Tuvo este encuentro con el Geraseno y luego ya Jesús se va a ir a la barca porque el pueblo le dijo, Jesús, no, la verdad nos incomodas un poco. Decía un predicador, ¿cuántos saben que Jesús, cuántos piensan que Jesús era el más buena onda, el, el mejor de todos y todos? Uh, ¿Verdad? En el Congreso de Jóvenes. Y lo dice, entonces, ¿por qué lo crucificaron? Ah, caray, sí es cierto, ¿verdad? Entonces ahí el pueblo le dijeron a Jesús, Jesús, vete de aquí, está muy incómodo esto que estás haciendo con estos cuates, ¿verdad? Y no, nos da miedo, o sea, es demasiado para nosotros. Entonces Jesús se va de ahí y está subiéndose a una barca y dice, el hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que permitiera acompañarlos. yo quiero que te lo imagines. Ya va Jesús con sus doce discípulos, se suben a la barca y de repente el apóstol Juan voltea y ve al ex legión, ¿verdad? Viniendo así, caminando a la barca. Y lo, Pedro, Pedro, ahí viene, ahí viene, ¿verdad? Y Pedro así como, este, sacó la navaja, ¿verdad? Porque vemos que Pedro sacaba la navaja. Ahí viene, señor, ahí viene y el señor tranquilos. Y llega este hombre y le dice, señor. Permíteme acompañarte. Quiero ser un discípulo, quiero seguirte. Quiero estar contigo. Y e dice la Biblia, Jesús lo envió a su casa diciendo, no, regresa a tu familia, diles. Todo lo que Dios ha hecho por ti Y entonces el hombre se fue por toda la ciudad Proclamando grandes cosas lo que Jesús había hecho por él Así que si hay algo evidente en esta historia Es que no solo le mostró su condición No solo le cambió los afectos No solo le cambió su identidad Ahora le dio un nuevo propósito Quiero que se lo imagine así Este hombre vivía en, en esas zonas lejanas de la ciudad Desérticas sin gente Jesús se acerca a él Jesús lo sana de su condición Jesús lo libera de su condición Y no lo deja ahí Le dice ahora Ve allá Y haz esto Ahora le asigna no solo le da el regalo de la libertad, no solo le da el regalo de la sanidad También le da un nuevo propósito y yo quiero hablar que la transformación del Evangelio En nuestra vida es una transformación activa y no pasiva ¿Qué quiero decir con esto? Algunos pensamos que aquí estoy parado, aquí estoy mal, aquí le pido perdón al Señor Y aquí me quedo hasta que venga por mí o cuando fallezca ¿Verdad? Y muchas veces, hubo una temporada en la que estuvo de moda, voy a decirle así, el evangelio de la jubilación. ¿Verdad? ¿Tienes dos minutos? Sí. ¿Ya sabes a dónde te vas a ir si te mueres? No. Ok, haz esta oración conmigo y la repetí así, lo, felicidades, si te mueres te vas a ir al cielo, felicidades. ¿Y luego? O sea, ¿y, ¿qué hago mientras? ¿Verdad? O sea, y ahí está el chavo de 14 años, cuando me muera, o sea, siento que faltan muchos años... Para que esto que me acabas de ofrecer aplique en mi vida Y esta es una predicación pasiva del evangelio Como si estás en tu silla y ahí te vas a quedar Hasta que Cristo vuelva y haga nuevas todas las cosas Pero la realidad es que la transformación del evangelio Nos produce una vida de fe activa El evangelio nos hace sí tomar nuestras vidas, arrepentirnos Pero no nos vuelve un plato limpio, estático en una estantería Voy a decirlo así, algunos creen que los creyentes son piezas de colección, pero yo le voy a decir más bien, somos muñecos de acción. Perdón, vengo de un congreso de jóvenes. Pero en realidad no nos volvemos una colección de santidad o de piezas embellecidas por el Evangelio, nos volvemos piezas activas participando en un plan grande, en un propósito grande. Y yo le quiero decir algo, hace muchos años se puso muy de moda La idea esta del propósito, salieron estos libros de una vida con propósito Y algunos era como que se volvió bestseller Porque todos muy interiormente sabemos que hemos sido creados Para algo más grande que nosotros mismos o que lo que estamos haciendo Creo yo, es la frustración de esta generación Que saben que han sido creados para más Pero nomás no le llegan a eso porque les dicen No, es que necesitas likes para llegar a eso es que necesitas fama para llegar a eso es que necesitas dinero y pues no tienen likes, no tienen fama y no tienen dinero y es como que no estoy llegando a mi propósito porque nadie nos ha dicho cuál realmente es nuestro propósito como ser humanos, para qué hemos sido creados como ser humanos y yo le quiero decir una verdad el día de hoy todos, todos, todos cada ser humano sobre la faz del planeta sin falta, cada uno está viviendo una vida con propósito what? No todos, sí todos, pero voy a decir esto, la diferencia está que unos están viviendo un propósito intencionalmente o conscientemente y otros están viviendo un propósito inconscientemente. Algunos están viviendo el propósito de lo de que la sociedad exige de ellos. Tienen estas cargas de cumplir con las expectativas de su círculo social, de su sociedad, de su ciudad y, 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 y su propósito es quedar bien con su cultura. Su propósito es quedar bien con, con el estatus socioeconómico de sus amigos. Su propósito es tratar de conseguir la aprobación de su papá. Y prop... entonces, hacemos propósitos inconscientes, pero todos estamos viviendo un propósito. Pero el tema es que, imagínese usted tener un propósito sin saber, o sea, que alguien me lo asignó a mí, y luego cumplir el propósito de alguien más asignado a mi vida, y luego no saber por qué me siento... Incompleto o desanimado Por supuesto que es lógico que me sienta así Recuerdo mucho el testimonio de este hombre músico Juan Luis Guerra, ¿verdad? Usted lo conoce Salsa, ¿no? Y él tenía el propósito de conseguir un Grammy Y lo consiguió Y luego lo consiguió y dijo ¡Wow! Se hace que mi propósito ahora es seguir un segundo Segundo Grammy Y que lo consigue otra vez y después del segundo Grammy dijo, ah, caray, siento que todavía no llego. Y él mismo se dio cuenta que lo que necesitaba era Cristo. Que no hay un Grammy, no hay una cantidad de dinero, no hay una cantidad de éxitos que puedan realmente darnos el valor y el significado que solo encontramos en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas historias de famosos, de, de, de empresarios, de etcétera, etcétera? Gente asombrosa que ha llegado a posiciones súper altas y estando ahí Hablan de la miseria que sienten en el corazón y el vacío que tienen ¿Por qué? Porque están viviendo propósitos efectivamente Pero no el propósito para el cual hemos sido creados y yo quiero decirle el día de hoy esta buena noticia. El Evangelio no solo te lleva a Cristo, no solo cambia tus afectos, no solo te da una nueva identidad, sino que te alinea al propósito para el cual fuiste creado. Voy a decirlo así, para lo que naciste. Y yo sé que suena así como muy inalcanzable. ¿Verdad? Esa es la angustia de todos los grupos de jóvenes. ¿Para qué fui creado? ¿Verdad? Y, y... Y están decidiendo en qué carrera estudiar y todas y es una confusión terrible porque son demasiadas decisiones. Y yo quiero decir el día de hoy que la Biblia sí enseña que tenemos un propósito, pero le voy a decir algo bien padre: la Biblia sí nos dice cómo vivir ese propósito. Si sí hay respuestas. Y, y quiero decirlo así. Bueno, primero quiero quiero leerlo de esta manera. Efesios. 2.10, usted conoce ese versículo seguramente lo ha leído alguna vez si no como quiera lo voy a leer aquí en alta quiero que preste atención a lo que voy a leer Efesios 2.10, dice somos la obra maestra de Dios, en plural somos dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, se acuerdan, nos dio una buena nueva identidad, a fin voy a cambiar la palabra ahí, con el propósito de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Qué es esto, esto? está profundo si no lo, si lo analiza. ¿Qué quiere decir que antes de que usted naciera yo ya tenía un plan para usted? Y esto es algo bien hermoso porque nos habla de muchas cosas. Número uno de que no somos un error, de que había un plan en el corazón del Padre. Ahora, hechura, somos obra maestra de Dios, aparte es más tierno cada vez que profundiza uno en esto, porque dice, somos hechura o obra maestra de Dios, esta palabra en griego es la palabra poema, de donde sacamos la palabra poema. Voy a decírselo así, somos un poema en el corazón de Dios, no somos solo un hijo más, una criatura más, somos una canción, que resuena en el corazón del Señor Y el Señor Nos ve Y antes que naciéramos Él había preparado Un propósito para nosotros Entonces dice El Señor nos vuelve una nueva criatura con el propósito de que andemos en las buenas cosas que Él había preparado para nosotros desde antes que naciéramos. Y esto nos da otra verdad. No quiere decir que yo llegué un día a la iglesia, hey Señor, soy yo, y el Señor, oh, ok, este, ¿qué haremos con Él? ¿Qué será bueno? ¿Qué talentos tienes, Walo? Pues, pues, no sé, puedo hacer esto. Mm, ok. Ángel Gabriel, ¿qué crees que sería bueno ponerle? No, 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 Dios no está improvisando como decía Albert Einstein Dios no está jugando con los dados Dios tiene planes buenos, agradables y perfectos Dice la escritura Y están preparados para usted Y obviamente, obviamente la pregunta es ¿Pues cuáles? <risa> Ese siempre es el dilema, ¿no? Y yo le quiero decir y quiero así desarrollarme algo muy interesante si quiero responder algunas cosas Según los teólogos y los maestros de la escritura Lo que podemos entender en la Biblia Es que existen dos tipos um, de propósito O lo llaman más bien dos tipos de revelación Pero son dos tipos de propósitos Cada uno de nosotros tenemos dos tipos de propósitos solamente Se le conoce como el propósito general Y el propósito especial ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros participamos de ciertas cosas por igual A mí me llama la atención cuando de repente agarramos cosas Que son el propósito general como si fueran individual Es que él sí tiene el don de orar No, no, no el don de orar, o sea, es de todos No es de la persona, que, o sea, así me explico Es que él sí tiene el don de servir a Dios No es un don de que una persona puede servir a Dios Todos podemos servir a Dios entonces nosotros sabemos ciertos versículos y, y, y cosas que hemos escuchado Y que hemos sido frecuentes en entender y, en, y enseñados Por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo Todos hemos escuchado eso Sería raro decir, es que él tiene el don de amar a su prójimo como a sí mismo Pero yo no tengo ese don Si esas vamos, pues la verdad no muchos tenemos ese don Menos en el tráfico Menos de leones pero de alguna manera, Dios nos llama a todos a amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Yo no puedo decir a mí no, solo a ustedes, pero a mí Dios no me llamó. Por ejemplo, perdonen a sus enemigos como yo los he perdonado a ustedes. También no es de que, es que hijo de Héctor tiene el don del perdón, él sí lo tiene. No, eso es algo a lo que Dios nos invitó a todos por igual. Sí, es que este. Eh, 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 Da a los necesitados y obviamente hay gente que tiene una habilidad de hacerlo de una manera más natural Sin embargo la instrucción es de todos por igual Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo lo que eres Y otra vez verdad es como que es que ya tiene el don de amar a Dios pero yo no Eso es para todos y esa es la revelación general Que si sí estamos introducidos en un plan unificado para todos por igual Fuimos llamados a compartir el Evangelio a todas las naciones por igual. Ahora, a algunos se les da más fácil, claro, puede ser que lo ha desarrollado, pero no me excluye a mí de ser parte de ese plan. Pero luego está el propósito o el plan especial. Y, y, y yo sé, yo sé, especial suena como que, oh, eres muy especial. No, especial de la palabra específico. <risa> Sí todos somos llamados a algo por igual, pero luego somos llamados a algo específico Y su círculo de influencia no es el mismo que el mío Y sus recursos no son los mismos que el mío Y sus contactos no son los mismos que los míos Y, 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 y la, lo que usted frecuenta no es lo mismo que yo frecuento Y las amistades que usted tiene no son las mismas que las mías Y la, los estudios que usted tiene no son los mismos que los Y entonces somos diferentes Y a cada uno de nosotros en nuestra vida en particular Dios nos usa de una manera específica Pero entonces Entra este punto de tensión De pues, pues cómo puedes cubrir Uno u otro y lo pienso como en los deportes Imagínense que yo vengo y le digo Está el soccer, el basquetbol, el béisbol La NBA, el box Y empiezo a irme así Y parece una lista interminable ¿Verdad? Es como que ok pero porque cada una tiene sus reglas, tiene su manera de jugarse, tiene sus jugadores. Yo no, o sea, de verdad, mi admiración a esos que se saben los nombres de todos los jugadores de diferentes deportes. Se saben los nombres de todos los del soccer, todos los del fútbol americano, todos los de la NBA. Y yo acá aprendiéndome los doce apóstoles, así de, ¿cómo se llamaban? Este... Y parece interminable la idea de, de tantos deportes con tantas reglas y tanta cosa. Pero imagínese que yo le digo, haga ah, deporte. Aunque sigue siendo lo mismo, como que simplifica un poquito la, la decisión. No sé si me explico. Siguen existiendo una cantidad impresionante de deportes con sus reglas. Pero no, no es lo mismo que yo le traiga la lista de todos los deportes. A que yo le diga, haga ah, deporte. Y ya como que parece que la dejo de tu lado de la cancha. Decidir por cuál te vas a ir. Y la Biblia de una manera similar a esta dinámica que acabo de hacer nos invita a hacer una cosa y eso nos introduce al propósito de Dios para nuestras vidas. Aunque parecieran tantos deportes espirituales, tantos propósitos eternos, tantos llamados celestiales y tantas cosas que pudiéramos hacer por Dios. En la cima hay una cosa que si hacemos esa cosa, nos va a permitir vivir el llamado general y específico en nuestras vidas. Y esa es la que yo quiero enseñar el día de hoy. Y si logramos captar de esto, quiero decirle que este tema que estoy avanzando, es que no iba a decir estoy comenzando, no, no estoy comenzando, estoy avanzando, este tema podríamos dedicarle literal una clase de instituto bíblico. O sea, es un tema sumamente profundo, entonces téngame paciencia en el sentido de que estoy tratando de agarrar algo súper profundo y presentarlo así, como muy práctico. Pero yo quiero decirle una vez más esto. Si usted y yo entendemos que fuimos llamados a esto y lo hacemos, vamos a cumplir todo lo demás. Todo el propósito general y específico. Y es que yo soy muy diferente a ti. Yo trabajo en esto, tú en esto, yo me dedico a esto. Tú... Somos tan diferentes, sí, pero si tú y yo, en lo individual, hacemos esto, vamos a llegar al propósito de Dios en lo particular. ¿Quieres saber qué es? Sí, es la idea, es la idea, entonces ahí les va, um, <coughs> quiero leerles varios versículos, por cuestiones fuera de nuestra capacidad, no tenemos la oportunidad de tenerlos en, en la pantalla, así que se los voy a leer, así que lo voy a leer, préstele atención y escuche las palabras que estoy leyendo y trate de encontrar un patrón repetitivo, porque a partir de hoy, cuando usted lea la Biblia, va, no va a poder evitar ver lo que estamos por enseñar en toda la Biblia. Pero son de esas cosas que no le prestamos atención. Ahí le va. Segundo de Tesalonicenses 2.14, escuche bien, Él nos llamó, llamado, ¿no? A salvación, el Evangelio, cuando nos anunció la buena noticia, el Evangelio. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es es tesalonicenses. Voy a leer 1 Pedro 5, 10. En su bondad, Dios nos llamó a ustedes, otra vez, llamado, fíjense bien, para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Romanos 8, 30. Después de habernos elegido, nos llamó para que nos acercáramos a Él. ¿Se acuerdan de la primera parte del Evangelio? Y una vez que nos llamó, nos puso en una relación correcta con Él, los transformó y luego después de ponerlos en una relación correcta con Él Les dio su gloria Y vamos a ver, nada más agarré tres versículos Pero si usted le presta atención Ya no pueda no verlo, ojalá es mi oración Se va a dar cuenta que la Biblia Una y otra y otra vez Habla de la gloria de Jesucristo Y nuestra participación en ella Ahora, es curioso porque, pues, que es la gloria de Dios, no? Y como eh, gloria, pues, cuando yo escucho gloria, pues pienso en, si me explico, en, en algo así como muy majestuoso, y sí lo es. En algo majestuoso, en algo esplendoroso. Creo que la canción esta de Aladín dice eso, ¿no? Gloria al príncipe Ali. Perdón, vengo de un congreso de jóvenes. Y es esta idea de majestad Y por supuesto Decir que le doy gloria a Dios Si sí tiene que ver con reconocer Su majestad, su grandeza Su esplendor, su belleza Todo esto que estamos diciendo Pero en realidad va un poco Más allá solo de eso La palabra gloria En el griego es cabod Y cabod Vamos a verla una y otra vez Está bien curiosa la definición ¿Sabe qué significa? Peso eso. Dios nos dio este llamado de participar de su peso. Y es como, ¿qué significa para mí entender el peso? ¿Y sabe qué significa peso? Habla de importancia. Habla del lugar. Es como lo que Él me dijo, la verdad, me pesó. O sea, ¿qué quiere decir? Fue importante para mí, me impactó, significó algo para mí. Lo que dices tu voz tiene peso para mí. Tu opinión tiene peso para mí. ¿Qué quiere decir? Lo que estás diciendo tiene una parte importante y significativa para mi corazón. Y Salmos dice que nosotros le demos gloria y dice, y pongan gloria en su alabanza. Y es como que, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le pongo gloria en la alabanza? Ya sé, te doy gloria, no sé, ¿verdad? ¿Qué está diciendo el salmista? Denle peso, denle importancia dejen que lo valioso de esto Descargue su importancia en sus corazones Y quiero leerlo de esta manera Porque esto es a lo que Dios nos llamó A su gloria Ok, ok, vamos a desmenuzarlo más Fíjense bien, Isaías 43, 7 Isaías 43, 7 7, y ha sido un versículo que me ha perseguido a lo largo de mi vida. Y los que me conocen de años, ahorita van a decir, ah, sí, sí es cierto, hace mucho que no lo leías. Isaías 43, 7, fíjese bien cómo lo estructura. Dice, a todos los llamados, otra vez, ¿se fija la palabra llamar? Llamar, llamar. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. A todos los llamados de mi nombre para gloria mía los llamé, los formé y los hice. Los creé, los formé y los hice. Y sabe usted esta dinámica en la Biblia, cuando la Biblia parece que redunda. Como cuando decimos pero más sin embargo, ¿verdad? Pero más sin embargo. Pues pero más sin embargo es la misma cosa pero tres veces. Y cuando uno le crear, formar y hacer, pues es dentro de lo mismo. Cuando la Biblia hace un pero más sin embargo, está hablando de la importancia que le está dando. Es como cuando dicen, santo, santo, santo. ¿Verdad? Cuando hablan de Dios. Santo, santo, santo. Pues di muy santo, ¿no? <risa> o muchísimo santo. Pero cuando la Biblia lo repite tres veces, en el lenguaje y en la cultura hebrea, habla de la importancia. Era su manera de decir como, sin exagerar, esto es lo más importante. Lo repetían tres veces. Santo, santo, santo. Y aquí el Señor dice, a todos los que llamé a mí, para mi gloria los formé, los creé, los hice, existen, son, respiran. O sea, todo lo que son ustedes existe para mi gloria. Y fuimos llamados para la gloria de Dios. Ese es su propósito, ese es mi propósito. Obviamente ya sé que sigo en, la, en, la, en, la, en el aspecto ambiguo de la predicación. Obviamente me voy a ir a algo más práctico todavía. Pero es bien importante, si usted se pregunta ¿a qué me llamó Dios? A su gloria. Fue creado, fuimos creados para la gloria de nuestro Dios. Ahora, lo admiro mucho y lo quiero mucho. Es buen amigo, pero yo sé que la mayoría de ustedes lo conocen. ¿Cuántos han escuchado de Tom Cruise? Top Gun. Faltaban películas de esas. ¿Cuántos vieron la, la de Top Gun, la que acaba de salir? Está buenísima. Imagínense que en una de esas sale Tom Cruise así sin camisa y yo estoy comiendo con una coca y papas, ¿verdad? Y me sentí confrontado. <risa> Tiré las papas, y dije, ¿quién quiere comer a este mugrero? Yo quiero ser como él, todo fuerte, sano. Y Tom Cruise luchó con esta idea, es verdad, o sea, no, esto no es chiste, es verdad. Él decía, ¿qué clase de ser egocéntrico crearía un ser humano? para que vaya en pos de él. Es demasiado egoísmo, en mi opinión. Y la opinión de él tiene peso, pues porque pues es Tom Cruise. ¿eh? O sea, sabe volar un avión, una moto, un carro, un cohete espacial. Sí, me explico, o sea, es... es. Y él no podía capturar la idea en su pensamiento de que para él se le hacía egoísta de parte de un Dios Crear a seres humanos para él Y, ¿sabes? Es, es, es un planteamiento que me dio mucha lástima, porque dije, siendo tan cuerda mi compadre, ¿verdad? O sea, tan inteligente. ¿Y cómo no puedes entender? Es como si todos en una, en una aldea están todos enfermos, y yo llego siendo el mejor médico que existe sobre la faz de la tierra, y llego con los enfermos y les digan, ¡hey! ¡vengan conmigo! Y un enfermo por ahí diga, ¡qué egocéntrico! ¿Por qué quieres que vayamos contigo? Porque yo soy su sanidad. Y entonces que llegue una persona que trae plenitud a un grupo de personas que no son plenas Y digan vengan yo les voy a dar plenitud No eres un egoísta porque quieres que vaya contigo Quiero que vengas conmigo porque yo quiero que seas sano Quiero que vengas conmigo porque yo quiero que seas pleno Yo quiero que vengas conmigo no porque soy un egocéntrico al contrario Porque estoy pensando en tu bien y porque si tú te acercas a mí En mí vas a encontrar vida eterna se quedó muy corta la idea de mí, mi estimado. Y Dios nos llama a acercarnos a su gloria. Y ahí nosotros encontramos plenitud. Ahora, ¿qué significa? Y quiero irme dirigiendo hacia la... Como voy a decir al final de este mensaje, pero como es más bien la parte práctica de cómo se traduce. Y yo le voy a explicar algo muy teológico, pero le dije que esto es una clase de instituto bíblico y lo vamos a hacer rápido. ¿sabe qué ha pasado toda la eternidad antes de que existiera el mundo y las galaxias y todo lo que existe? ha existido la Trinidad Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Jesús no empezó a existir un día Jesús ya existía desde lo eterno esto lo vemos a lo largo de la Biblia y lo vemos específicamente en Juan capítulo 17 que Jesús le dice Padre, regrésame, escuche bien regrésame a la gloria que teníamos juntos antes de que el mundo fuese ¿qué había antes de que el mundo fuese? gloria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad Perfecta. Yo quiero que quitemos en nuestra mente estas ideas de que Dios estaba aburrido en el cielo. De que, ¿qué hacemos? Humanos. ¡Hey! O que Dios estaba incompleto que decía, me falta gente que me adore. Yo no sé si usted ha creído o ha escuchado algo así. Pero yo le voy a decir algo Yo no sirvo a un Dios incompleto a un Dios inseguro O a un Dios con heridas en su alma Porque entonces Sería el médico enfermo Que viene a sanar a enfermos Pues está difícil ¿verdad? Tenemos un Dios perfecto Completo Pleno Y al ofrecerse a nosotros Nos está ofreciendo Lo mejor que Él tiene A sí mismo Yo le voy a explicar algo Por ponerlo en una ilustración antes de, todo, de que todo fuese Estaba el Padre Dándole gloria al Hijo Eres lo mejor Jesús Eres Dios Y el Hijo volteando a ver al Espíritu Santo Y decía tú Espíritu Santo Eres digno de alabanza Eres digno de gloria Y el Espíritu Santo volteando a ver al Hijo Es que tú eres Jesús Tú eres, y había un triángulo, el, el, el teólogo Tim Kerle lo llama así, la danza divina, la danza divina, era un triángulo si lo pudiéramos decir de una manera, no es correcto pero por decirlo así, un triángulo de amor, de plenitud, de alabanza. Y Dios está glorificando el Padre al Hijo, el Hijo al Espíritu, el Espíritu al Padre, pero el Espíritu al Hijo y el Hijo al Espíritu. Y, y era un triángulo de amor perfecto, de gloria, de alabanza. Era esta plenitud, era esta. No, no puedo explicarle este nivel de danza, o sea, era, era algo impresionante. Era, es lo, no, no, no hay palabras para escribir. La inmensa bondad y perfección que existe en eso Y está esta Trinidad Participando de una danza de gloria Y cuando la Biblia dice Que Dios nos llamó para su gloria No es egocéntrico Es diciéndonos Quiero que ustedes participen De este amor De esta bondad Quiero que bailen con nosotros los estoy incluyendo, los estoy haciendo parte de este dinámica de amor perfecto que ha existido desde la eternidad. Y ustedes van a participar de ella también. Uf, es lo más glorioso. Ahora, ¿qué significa para mí esto? Esto es para la eternidad. Pero qué significa para mí el lunes en la mañana, el día de mañana. ¿Qué significa para mí? Y quiero leer una frase del pastor John Piper, lo hemos traído un poquito presente en estos últimos mensajes, y dice él lo siguiente, cuando buscamos la gloria de Dios en lugar de nuestra propia gloria, experimentamos el verdadero propósito y significado de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ahora yo tengo que perseguir es la gloria de Dios. Y esto cambia por completo nuestra brújula Y nuestras decisiones y nuestras prioridades Porque yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia La pregunta era ¿Está bien o está mal? ¿Es pecado o no es pecado? ¿Ofende a Dios o no ofende a Dios? ¿Y en esta iglesia se puede o no se puede? Esas eran mis primeras preguntas y ese es hasta bien, es el nivel más básico, pero luego entender que fuimos llamados para la gloria de Dios, cambia la brújula, cambia el criterio y cambia la pregunta, ya no es está bien, está mal, ahora la pregunta es ¿y esto que voy a hacer o que voy a decidir o de lo que voy a participar le da gloria a Dios? O no le da gloria a Dios Y entonces cambia el enfoque por completo Porque ahora tratamos de decidir Y de impulsar cosas Que terminen en la gloria de Dios Glorificando por completo a Dios Con estas decisiones que estoy tomando Estoy dando testimonio De que Dios es lo que tiene más peso En mi vida De que Él es lo más importante para mi vida Estoy reconociendo que es lo que tiene más peso Que cualquier otra cosa por ejemplo, cuando está una conversación Y hay un chismesote Y se está juzgando una persona Y yo decido no ser parte de esa conversación ¡Ay, qué religioso! No, es, no, No, no es que mi religión me lo prohíbe Es que para mí es más importante Ser como mi padre que habla palabras de vida Y se va a sentir mal la gente que andaba ahí Pero de alguna manera con mi vida estoy testificando que Dios tiene más peso para mí que cualquier conversación de la que yo pueda participar Por ejemplo cuando está una dinámica de excesos, ¿verdad? hay gente que está participando de cosas, de excesos, de sustancias, de lo que sea Y ahí andan todos en la fiesta y yo digo yo no quiero ser parte de esto, es como ¿qué es religioso, no compadre no es religión es que Dios tiene más peso en mi vida Que lo que tú puedas estar haciendo Yo le voy a decir algo muy fuerte Yo le voy a decir algo muy fuerte Yo he estado en círculos de creyentes Donde hay una, una dinámica de excesos Y pastores sentados en mesas Y tú, y échame papá, papá, papá pa. Y échame papá pa. Y tú a lo que vas a querer Una coca light Ay, ay no, 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 espérate, no es una dinámica de religión Es que Cristo es lo que más peso tiene en mi vida Y sorry si te hago sentir mal Pero no me importa quedar bien contigo Lo que tiene más peso no es tu opinión sobre mí No es tu dinámica, lo que pesa en mi corazón Es darle gloria a Dios con todo lo que tengo Y todo lo que soy Entonces yo no decido Ya ni siquiera por estándares Morales, ya he sido pensando en la gloria de Dios. Y yo tengo un ejemplo muy, muy, muy padre. Tengo un ejemplo de, de... Y lo vemos en la Biblia. Arrestaron a los apóstoles. Dejen de predicar en el nombre de Jesús. O los arrestamos y los privamos de su libertad. Ay, no, sí es cierto, qué peligroso. Y vemos que los apóstoles... Ok, ¿me amenazas? Pero la verdad es que no puedo dejar de hablar de Él Y si mi seguridad está en riesgo Pues qué mala onda Pero es más importante para mí Seguir hablando de lo que yo he escuchado Y de lo que he visto Que mi propio bienestar Mi propia comodidad ¿Qué están haciendo los discípulos? ¿Siendo locos que quieren ser persiguidos? No, le están dando peso a Dios Con su vida tengo un ejemplo de un amigo personal Un amigo contemporáneo Que Tuvo un encuentro con el Señor Jesús y incomodó mucho eso a sus papás Porque ya sabe Puede ir a drogarse Puede ir a alcoholizarse Puede ir a todo Pero a la iglesia no hombre Que esperanza ¿verdad? Es la lógica verdad y mi amigo tuvo un encuentro con el Señor y decidió crecer y los papás no sé por qué se incomodaron tanto. Y mi amigo decidió prepararse en un instituto bíblico. Y le voy a decir algo bien fuerte. Sus papás tenían una plaza comercial, no un local comercial, una plaza comercial. Y era la herencia de mi amigo. Y los papás quisieron presionarlo tanto. Que le dijeron Si tú te vas al instituto bíblico Pierdes la plaza comercial Y me lo está contando mi amigo En el instituto bíblico Y yo qué menso No, no sé qué Pásame el teléfono de tus papás Yo se los administro No sabe cómo me conmovió Me lo está contando ahí Y yo o sea, y él sí. y años y años y él ha estado sirviendo fiel, plena y gozosamente al Señor. Y a mí me impactó cómo le dio ese peso al Señor con su vida por encima de cualquier otra cosa. Me dejó realmente retado, impactado. Tuvimos la oportunidad, y algunos de aquí estuvieron por ahí, de estar con unos pastores. Ahí le va, en la chona. A lo mejor algunos no habían escuchado de la chona. Y no, no es una famosa persona. Es un lugar hacia abajo, cerca de Ciudad Victoria, se también conoce como La Ascensión. Y estábamos en casa de unos pastores que tenían una iglesia ahí, y estábamos comiendo en una casa, sencilla en la casa. Y nos empiezan a platicar la historia Y yo le, yo le trato de preguntar a los pastores La historia de la chona, verdad Como que pues yo pensando que ellos nacieron ahí Y luego ellos No, no, nosotros llegamos hace no sé cuántos años Realmente no estamos toda la vida Y yo, ah, ¿de dónde eran ustedes? Y dije, bueno, a lo mejor de Ciudad Victoria o de los alrededores Y los pastores me dicen De Miami ¿Yo qué? Miami, Nuevo León <risas> okay algún por aquí algo que se llama no Miami Miami o sea ¿te acuerdas? estábamos, estábamos así como Miami o sea la, la verdad así Miami lo que se me viene sí sí Miami allá tenemos nuestra casa nuestros carros y así nos empiezan a contar y yo y el misionero que fue a hablar de la gloria de Dios y yo y qué hacen aquí imagínese y, y, y la verdad, yo me salí llorando de ahí. No pude, o sea, yo estaba comiendo y veía su casa y me contaban todo lo que. Y salí llorando del ejemplo que ellos estaban dando, pero también confrontado de que. Oh, yo no sé, yo no sé si, si decidiera algo como ellos Ojo y yo no estoy diciendo que eso es lo que tenemos que hacer No sé si me explico, yo no estoy diciendo que ese es el modelo de seguir al Señor Simplemente estoy hablando de gente que con sus decisiones personales Han decidido darle más peso a Dios en lo que ellos están viviendo No tiene que ser así para nosotros pero estas personas han dado este testimonio y quiero terminar con un ejemplo real que estoy seguro que todos ustedes conocen. Quiero darle este ejemplo y usted lo conoce. Truett Cathy, Truett Cathy. ¿Quién es Truett Cathy? Y quiero acabar con este ejemplo. Truett Cathy es el estadounidense que fundó la cadena de restaurantes Chick-fil-A. ¿De okay, Chick-fil-A Ya le vi la cara Y una unción especial porque ya sé hambre, ya sé Chick-fil-A Es el fundador de Chick-fil-A Una persona que decidió emprender Llevar a cabo una empresa, un negocio Y Kathy, si usted lee su biografía Decidió que su fe cristiana iba a ser el fundamento de todas sus decisiones empresariales Él decidió eso Tomó una decisión que yo no sé si usted lo sabía o no quizás sí, quizá no Pero una de sus decisiones en particular Para tratar de dar a conocer su fe es la siguiente No vamos a abrir los domingos Y si usted quiere ir a Chick-fil-A un domingo Está cerrado Y Kathy ha contado su proceso en su historia De las tentaciones que eso significarían para él pues es un día menos de ingresos y es el día en que la gente sale más comúnmente a comer que pues que entre semana es una buena oportunidad pues de tener negocio de tener ingreso de todo esto y eso se lo hicieron entender a él y él dijo ok, sí, es verdad hay ganancias potenciales es negocio, lo sé, lo entiendo es un buen día para vender comida pero yo quiero que ese día mis empleados no tengan que venir a trabajar para que puedan ir a adorar al Señor o estar con sus familias y ante todo pronóstico pues usted conoce Chick-fil-A hace una empresa exitosa tanto así que ha habido empresas tenemos una empresa de unos amigos que iniciaron sus restaurantes aquí en Monterrey con esa misma filosofía nosotros no abrimos los domingos para que la gente adore al Señor y esté con su familia y esa es una manera de darle gloria a Dios entonces le estoy, le estoy dando dos extremos El extremo de la gente que rechazó Y abandonó cosas Y la gente que emprendió Y que estableció cosas grandes Pero que dentro de sus decisiones Dieron a notar que lo más importante Para sus vidas era Cristo Y esto nos introduce Al propósito de Dios para nuestra vida ¿Por qué? Porque si yo soy arquitecto Yo trato de ver la manera en mi profesión Y en mi círculo de influencia ¿Cómo le voy a dar gloria a Dios aquí? Si yo soy médico, yo en mi profesión y en mi círculo de influencia digo, ¿cómo puedo glorificar el nombre del Señor aquí? Si yo soy eh, maestro, yo estoy en mi círculo de influencia y en mi profesión digo, ¿cómo puedo glorificar a Dios aquí? Y cuando la gloria de Dios es mi brújula Mis decisiones empiezan a alinearse A sus propósitos Mis decisiones empiezan a alinearse A lo que, a lo que Él quiere Para mi vida, porque para su gloria Nos creó, nos formó y nos hizo Entonces si usted busca Y persigue la gloria de Dios Usted va a caminar En su propósito, porque para eso Fuimos creados Y lo simplifica Soy un papá ¿Cómo puedo glorificar a Dios a través de mi paternidad? ¿Soy un esposo? ¿Cómo puedo glorificar a Dios a través de nuestro matrimonio? ¿Soy un hermano? ¿Cómo puedo glorificar a Dios a través de la relación con mis hermanos? ¿Soy abuelo? ¿Cómo puedo glorificar a Dios a través de, mi, de, de mis nietos, de mi, de mi manera, de mi círculo de influencia familiar? Y entonces empieza a regir toda nuestra vida. ¿Cómo puedo glorificar al Señor? Ahora que estuvimos en Juárez, tuvimos un problema con el hotel y acabo con esto. Perdón que nos extendimos un poquito. Acabo con esto ya. Nos, hubo un problema con el hotel y estábamos ahí y nos dijeron, no les vamos a poder dar su cuarto. Ah, ok. O sea, ok. ¿Qué hago, no? Y hubo ahí todo un tema y nos movieron a otro hotel, que la verdad sí fue un upgrade, estaba más bonito. Estuvo padre. Pero estaba más lejos, era lo que no sabíamos. Entonces tuvimos que agarrar Uber, Andrea y yo todos los días, muy lejos. Y uno dice, pues qué flojera, baby. pues sí, qué flojera. Pero sabe que a cada Uber con el que nos subíamos, le hablábamos del Señor, le hablábamos de la iglesia. Y nos iba a dejar a la iglesia, le decíamos, aquí, aquí puedes venir, justo estás llegando, mira, esta es la entrada para que vengan los domingos. Y es, es simple hecho de agarrar un Uber No tiene nada espiritual No tiene nada de glorioso Pero al estar ahí dices ¿Cómo puedo glorificar a Dios? Con esa conversación de Está grueso el calor, ¿verdad? Sí, está grueso el calor Y tú ya conoces a Cristo <ríe> Casi, casi Y entonces todo lo que empiezas a hacer Es persiguiendo cómo glorificar a Dios Y yo me subí un Uber Y sentí que glorifiqué a Dios Subiéndome ese Uber Porque cuando me bajé Le hablé a una persona del Señor si me explico Es perseguir, honrar al Señor Por sobre todas las cosas Ya hablaremos más adelante de la gloria de Dios Seguiremos hablando de la gloria de Dios Pero quiero dejar con esto el día de hoy El propósito que Dios nos da Es glorificarlo a través de todo lo que hacemos Dar a conocer el peso Que Él tiene en nuestras vidas ¿Por qué no nos ponemos de pie para orar Señor en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos has llamado con un nuevo propósito El propósito de glorificarte, el propósito de dar a conocer tu nombre Y el propósito de dar a conocer el peso que tú tienes en nuestras vidas Señor Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a tener esta brújula En todo lo que hacemos, en todo lo que somos, en todo lo que decidimos Y que otros puedan ver que tú eres glorioso y que invitas a otros a ser parte De este círculo de gloria a la que tú nos invitas a participar en el nombre de Jesús, Señor. Que seamos personas, que seamos matrimonios, que seamos familias, que seamos una iglesia que persigue tu gloria, que extiende tu gloria y que otros pueden ver cómo tú eres glorificado a través de nuestras vidas, Señor. Concédenos esto, danos la creatividad y danos la sabiduría para hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Construimos nuestras vidas en esto y te damos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Les damos un aplauso.